0: Det är måndag den 16 december och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och idag ska vi tala om ett av ledarsidans favoritämnen socialdemokraternas nedåtgående trend. I studion har jag med mig kollegor på hugget det är Lydia Vållsten och Olof Ehrenkrona ledarskribenter. Svenska Dagbladet hallå, hallå, och Lotta Ilona Heyrunen, ledarskribent i Aftonbladet. Välkommen du hey, hey. också. Tack så mycket. Och på länk Lotta Gröning, journalist och krönikör i Expressen som just nu forskar om Socialdemokraterna under arbetsnamnet från Folkhem till Facebook. Välkommen du också.
1: Tusen tack.
0: Vi börjar med att tala om Stefan Löfven som i söndags höll sitt jultal. Han sa bland annat att Socialdemokraternas partiprogram mycket väl kan bli nästa års julklapp. Vi får väl se. Olof, du har både lyssnat och tittat på jultalet. Först av allt, vad handlade det om?
2: Det handlade om att öka de offentliga utgifterna, omfördela skatteintäkterna, tvärstoppsen. Var det allt? Ja, det var allt.
0: Var det ett bra tal?
2: Eh, nej, det tycker jag kanske inte. För att eh, socialdemokratin är ju i kris och måste återta sina förlorade grundvärden. Och det, det gjorde han inte, utan det är... Det är ett parti som har förstatligat mycket av de civila gemenskaperna och därmed har man också förstatligat en del av sin egen själ.
0: Mm, intressant. Lotta Gröning, hur skulle du sammanfatta talet och vad är ditt betyg eller omdöme?
1: Ja, jag håller ju med om att partiet är i verklig kris. Han är ju risk att bli Sveriges svar på Korvin faktiskt, Stefan faller nu. Och Socialdemokratin har ju problem och han, det är ju, han, de pratar ju om att, att de är en garanti för välfärden, de pratar om att januariavtalet är deras sätt att bedriva en socialdemokratisk politik och han skäller på SD och han skäller på Moderaterna bara för att de pratar och jag tror att den strategin som han har nu den, den förstår inte folk och den går inte riktigt hem, han måste byta fot, ja det måste han göra, han måste, komma med något tydligare besked för det här det håller inte.
0: Eh, Lotta Gröning, vad är det du menar att han borde ha talat om? Vad borde vara hans kärnfrågor?
1: Ja. ja, det är för socialdemokratin. Och nu är det precis som England att man fisslar med demokratin. Det är ingen som röstar på januariöverenskommelsen. Och dessutom så är man, vi är vana i Sverige med att även om vi ogillar och tycker väldigt illa om vissa åsikter så har man rätt att föra fram dem. Men Stefan Löfven han är en av de som går i täten och utnämner var och varannan människa, inklusive sina egna väljare, till rasister om de då tycker fel och, eller går tästig och så vidare och vill inte se att det är en protest. Och sen för att liksom kunna värna välfärden så måste han ju bryta den här liberala politiken. Men den genomsyrar ju hela samhället. Vi har en marknadsekonomi i kommunerna. Vi har den starkaste marknadsekonomin någonsin och genom EU-politiken till exempel. Och jag förstår att Socialdemokraterna har svårt att hantera den. Det har de ju i hela Europa. Men han kan liksom inte bara hålla på med klyschor och snacka om folk och alla som är. Och så där. För det... Det Tack
0: Lotta. Det här med att du ser att allting har blivit marknadsekonomi, det här återkommer vi till. Vi släpper inte den, ja. den bollen som du kastade upp. Men först vill jag höra Lotta från Aftonbladet. Vad är din, ditt intryck av talet? Du måste också säga.
3: Ja, eh, ja men lite, lite tråkigt. Det var inte som att man liksom satt i stolen och, och kände sig uppeldad av dem socialdemokratiska skälen direkt men, men jag tror att alltså det är ett jättetufft läge för Stefan Löfven för att det blir väldigt svårt att inför väljare säga en sak och göra en annan, säga att man är garanten för välfärden och säga att man vill bygga ut den samtidigt som man är fastlåst i ett januariavtal där där Centerpartiet och Liberalerna har fått, gå, fått igenom ganska många av sina punkter som traditionella s och heller liksom inte det traditionella socialdemokratiska partiet egentligen står bakom som vänskatt och så vidare så det, det är svårt eh, och det hjälper inte att, eh, att eh, partikansliet till exempel tar fram en mellanvalstrategi som säger att vårt problem är bara att, bara att vi inte är tillräckligt duktiga på att kommunicera det här. Eh, sen förstår jag att, han säger att det var ett ideologiskt val att gå in i den här, så här Fine, det köper jag att det var, eh, men jaha sen då. Mm. Du säger att det räcker ju inte med strategi, det brukar jag hålla med om. Mm. Vad krävs då av innehåll, menar du, politiskt? Så länge man sitter i, i Januaravtalet så tror jag att det är jättesvårt att, att gå och få fram några större socialdemokratiska reformer. Men att sätta välfärden i centrum är ju fullständigt rimligt, men det behöver man ju backa upp med konkret reform som ger mer för människors vardag. Till exempel att satsa på sjukvården, där tror jag att S måste leverera ett socialdemokratiskt problem, äh, svar på de problemen som många ser i hälso- och sjukvårdssystemet idag och det har man ännu inte gjort.
4: Men det intressanta här tycker jag det det är att man beskriver då januariavtalets konsekvenser. Men jag menar, Januariavtalet är också Stefan Löfvens absolut största bedrift att han faktiskt rodde det här i land. Och För honom så var ju januariavtalet ett mål i sig själv. Det var ingenting efter det. var som att köpa en hund för att den är gullig på Instagram. Och sen så får man den här hunden och ska man börja ta hand om den. Så januariavtalet är ju väldigt intressant. För det är ju också det som gör att Stefan Löfven antagligen kommer behöva sitta kvar. Om så länge januariavtalet finns kvar också. För vem 17 skulle kunna ta över det här? Teoretiskt sett så kan han ju fortsätta vara statsminister och att man byter partiledare i Socialdemokraterna. Men... Ja, han kommer antagligen behöva ro det här i land. Och det blir ju allt svårare om man tittar på opinionssiffrorna. Nu är det fler, apropå det här med rasism och sådär. Nu är det fler som inom LO-kollektivet som röstar på Sverigedemokraterna än som röstar på Socialdemokraterna. Så att- det är jättesvårt att se hur det här ska gå ihop. Men jag tycker inte man ska underskatta det. Han måste ju få en majoritet i riksdagen oavsett om man har en politikgrupp eh, som lyckas utveckla massa fina reformer. Så ser ju riksdagen ut som den gör. Och vem är det man ska bedriva den här politiken med? Vem är det som man ska bygga majoritet med? Statsministern talade i Visby och han eh,
0: det var tydligen så att det tillhörande minglet skedde i en ruin, i kyrkoruinen efteråt. Jag vet inte om det här är en bild på läget. Men vi ska ändå tala om socialdemokratins kris i ett större perspektiv Olof, du har skrivit om detta mer ur ett eh, europeiskt perspektiv, att det är socialdemokratisk kris inte bara är svensk.
2: Ja, eh, jag fångade upp Olle Svenning faktiskt i Aftonbladet som skrev en debattartikel på det temat och jag har faktiskt länge hävdat att det är så eh, men visst är det det, det är en europeisk kris men det är också en, 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 en svensk kris eh, det jag skriver om till imorgon är ju att so- är ju, det är ju socialdemokratin, inte bara partiets kris utan det är ju hela maktapparatens kris, hela rörelsens kris, Ello är, är inte längre det Sveriges största fackförbund exempel, mm. det är, lär TCO vara nu
0: Och i LO är heller inte socialdemokraterna längre det självklara valet
2: Nej och, och vi tittar runt där BPA är borta KF kämpar för sin överlevnad var ett av Sveriges mäktigaste konglomerat på 50-60-talet. Och hela den här stora maktapparaten har ju vittrat ner vittrat sönder. Och så att Löfven framstod ju som en person, en ledare igår som inte bara förlorat folket utan också sin rörelse i dubbel mening.
0: Men det här som Lotta Gröning påstod att det är marknadsekonomi överallt. Är det det som är svaret på socialdemokratin? Från socialdemokrati till marknadsekonomi är det där vi är?
2: Ja, det det är klart att den socialdemokratiska rörelsen har ju inte klarat av moderniseringen, så är det ju, utan den har ju då upplöst sina beståndsdelar. Men det är ganska typiskt också att om vi tittar på Skogsarbetarförbundet så finns ju inte det kvar. Och varför då? Jo, därför att skogsarbetarna har blivit självägande när det gäller produktionsmedel. De har köpt sina produktionsmedel och arbetar nu som fria entreprenörer. Det här är ju en, en, en omvandling av produktionsvillkoren som socialdemokratin och dess underorganisationer eller sidoorganisationer inte har klarat av. Och det är det som jag tycker är så slående också med med Lövens tal i Visby och i huvud taget, hans framträdande det är ju att produktionsvillkoren lyser med sin frånvaro. Det är en facklig ledare som ändå har varit med om att modernisera produktionsvillkoren men som statsminister så är det som om de inte fanns.
3: Du vill att han ska prata med Marx i sitt tal. Var det det
2: Jag vill att han ska tala om vad det är som skapar välfärden. Vad det är som producerar. Alltså, skattekronorna skapas av människorna. Det är Svetten och engagemanget på varje svenskt arbetsställe som är skatteintäkterna.
0: Det här är ju inget helt ovanligt att socialdemokraterna brukar tala om företag som någonting som genererar skattepengar. Låtta på Aftonbladet,
3: eh, vad är din kommentar till eh, Olofs historieanalys Jag tror att det ligger ganska mycket, alltså, det, ju, det går ju liksom inte att komma ifrån att samhället har sett en en massiv omdaning de senaste 20-30 åren som vi väl knappt har sett i mänsklighetens historia tidigare och där kan man inte påstå att någon rörelse eller något parti har har svaren på allting som dyker upp därifrån. En sak som jag tyckte att apropå kärnan i i, i Både liksom i så man ska vad som är kärnan i liksom det, det socialdemokratiska liksom materiella aspekterna men också i kanske mer det ideologiska som han ändå nämnde i sitt tal som, som jag som jag ändå, trots att jag tyckte att det var ganska tråkigt så, men att han nämner att en, en deltidsarbetande mammas äh, äh, liksom liv ska inte stå i vägen för hennes dotters möjligheter och det kan jag personligen känna igen mig ganska mycket i, liksom, att det är liksom det nordiska välfärdsbygget, eh, så, så som det har varit byggt och det, det, de möjligheterna som det har gett till alla människor i det här landet och också i våra grannländer som faktiskt har, har lyft otroligt många människor från, eller liksom lyft upp dem till, till ett liv som de inte hade kunnat leva i, på andra platser i och med att vi har gratis utbildning eller avgiftsfri, förlåt, man får inte säga saker sak inga gratis i de här rummen kanske. Jag tycker jag det är i alla fall.
4: <laughs> och det där, där finns det också en politik att gå till botten med för S. Mm. Lydia du hade en kommentar. Jag tänkte på att um, Lotta på Aftonbladets chef här Anders Lindberg hade i november en lång chatt med väljare eller med människor om S-kris så det var väldigt intressant. Jag var tvungen att gå tillbaka och fundera lite grann på vad skriver folk. För jag menar det är väldigt lätt att vi säger nu att ja, det är en trend i hela Europa och så tar man inte hänsyn till de regionala skillnaderna. S har gått väldigt starkt. SDs inträde har skett väldigt sent i Sverige så vi har ju också en unik eh, partihistoria. Och där har ju socialdemokraterna tycker jag misskött sig i väldigt onödiga frågor också. Och ta det här med Sverigedemokraterna, en sak som dök upp väldigt mycket, som är en symbolfråga men som folk tar till intäkt för att det här är ett parti som inte lyssnar överhuvudtaget. Det är den här händelsen i Hudiksvall då där en kvinna råkade bli kär i en Sverigedemokrat och därmed blev avpoliterad från sina politiska uppdrag. Och det där är ju bara liksom en liten, liten mikrokosm i en liksom attityd som jag tror, precis som Lotta Gröning var inne på också, att man man reagerar lite grann på det där och, och funderar på Okej men vad står det här partiet egentligen? Någonstans.
2: Ja, jag tänker på Gro och Harlen Bruntland, vars man var norsk höjrepolitiker och det finns väl flera sådana exempel. Mm.
4: Men en annan sak som man kan snappa upp i den här eh, chatttråden då, som jag faktiskt rekommenderar alla att lyssna på. Det var en annan person som skrev så här då. "Jobbar på byggen och där har vi en snittlön på mellan 40 och 48 000 i månaden beroende på traktament och akkord. Och jag undrar mig, jag undrar vilka S-vänder sig till på våran arbetsplats. Och så konstaterar han då, jag och min fru har ungefär 70 000 i månaden tillsammans. och det man hör vi Både på min arbetsplats det är att skatten är för hög och att man tycker invandringen har gått käpprätt åt skogen. Så min fråga är hur ska man få oss rösta på S? Så här finns det ju en annan dynamik i liksom att lyfta den här gruppen som Lotta på Aftonbladet talar om att det sker ju också liksom en etnisk splittring nu. Och det där påverkar ju. Eh, ganska mycket hur man ska ha för strategi och jag kunde bara notera att går i Agenda så var det ju ett inslag med Alan Shekarabi och hur man nu ska försöka eh, höja pensionerna på olika sätt och på ett sätt som då inte är egentligen i enlighet med svensk tradition, att man ska försöka springa bredvid den ordning där vi har, där, där inkomst under livet ska löna sig. Det här är ju en risk då, att man glider in i den här beskrivningen igen, att där man vill öka bidrag på olika sätt och inte göra lika mycket för människor som jobbar. Det tror jag är jättefarligt.
0: Lotta Gröning, du som är forskare mm. och
4: socialdemokrat, vad säger du
0: om Lidias inlägg här?
1: Det är ju så, det är ett väldigt splittrat parti och Socialdemokraterna och även splittrade väljare så att säga, och medlemmar. Och Socialdemokraterna har ju tur att det finns en sån lojalitet kvar inom partiet för att det vi ser nu det är ju totalt moras ute i kommunerna där man får lägga ner skolor, och där man får dra in på äldreomsorgen. Där man liksom inte klarar väl för Sverige. Och samtidigt så är dessa socialdemokratiska politiker fortfarande faktiskt väldigt lojala regeringen. Och skulle de vara lojala sin kommun och sina väljare så skulle de ju göra uppror. Men de gör inte det. Och dessutom är det så här om man tittar alltså på socialdemokrater. Alltså om jag får komma tillbaka till socialdemokrat Alltså det här med produktionskrafter. Det är ju helt nya företag idag. Jag menar, det är ju Facebook och Amazon. Och det är liksom så här. Det är ju IT-företaget som går in. Det är robotarna som man söker om som borde få arbetsrättsliga villkor. Man har kommer... inga idéer. Det är ju svårt. Man har inga idéer. På vad, man, vad ska man utbilda folk till? Vad ska de jobba med? Blir det lågavlönade jobb? Och så blir det högavlönade jobb. Det är inte så socialdemokraterna står helt still där. Och det som har varit deras styrka i hela deras, från det de grundades, det är ju det att de har haft tekniken som drivande för samhällsutvecklingen. De har liksom satt hela partiorganisationen, som industriföretagen satte partiorganisationen och som de nu har lämnat industriföretaget. Och och, och idag, man törs inte ens prata om digitalisering. Jag tror inte man har en aning om vad AI kommer att innebära. Och det är det här som är så farligt, när man liksom inte är med i verkligheten och går med den utveckling som sker. Man är helt åsidosam.
0: Lotta på Aftonbladet, går socialdemokratin inte med verkligheten?
3: Ja, ibland. Ibland inte, tror jag. Men apropå att prata med... Jag vet inte hur många som överhuvudtaget har koll på vad AI kommer att innebära i samhällsomdaning. Och apropå att prata med väljare så vet jag inte om det heller är riktigt en selling point än, även om man nog behöver, behöver, behöver tackla det, det framöver och ha liksom ett, 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 ett helhetsidébygge för samhället. Jag menar så här, någonstans... Sen, ja, jag köper... I, Inte en millimeter av Sverigedemokraternas samhällsanalys och lösningar. Men någonstans så har de de. De levererar åtminstone en lösning. Även om jag kanske inte tycker att den kommer funka på samma sätt som Alliansen gjorde det när man bildades. Man hade en problemformulering om samhället och man levererade en lösning på det. Det har ju S inte haft på 20 år. Oavsett om det innebär AI eller... Hur man ska tackla globaliseringen och och de multinationella teknikjätterna så så, så är det där man behöver landa.
0: Ser du någon del av socialdemokratin i Europa som har de svaren och som funderar på detta eller är det något som saknas
3: överallt? Jag är åtminstone ganska nyfiken på vad, vad den finska koalitionsregeringen kommer att ta vägen. Där tror jag att det kan finnas någonting som både dels för att man, man tillhör liksom samma nordiska tradition liksom i, i välfärdsbygget och så vidare. Men man har också en koalitionsregering nu som, som har gått fram med, med ändå en liksom mer expansiv välfärdspolitik än vad tidigare regeringar har, har levererat. Så det är jag ny, nyfiken på att se. Vi ska gå vidare. En avslutande fråga här. Novus har precis
0: gjort en mätning av väljarnas förtroende för respektive partiledare. Ebba Thor och Jimmy Åkesson toppar. 31 procent av de tillfrågade har mycket stort eller ganska stort förtroende för de två. Motsvarande siffra för Jonas Sjöstedt är 28 procent. Men för statsminister Stefan Löfven är den på 23 procent. Han har tappat 6 procentenheter. Lägsta siffran på flera år. Lydia, vad beror detta
4: på, det här tappet? Det här har ju varit en ganska konstig höst och ganska dramatisk höst ur politisk syn. Vi har haft kraftiga skjutningar. och väldigt mycket turbulens så att egentligen så kan man väl se nu att januariavtalet håller på att spricka upp? Och det gör ju att om man tittar på den här undersökningen det är ju ytterkantspartierna som stärker sina positioner. Alltså de små partierna stärker och de stora tappar. Och det är klart att tappet är ju väldigt dramatiskt över hela linjen så att förtroendet för politiker håller ju på att undergrävas. Väldigt allvarligt. Och egentligen är det ju samma tendens som vi såg under decemberöverenskommelsen. Det är precis mm. samma typer av grundläggande trend. Så att någonting kommer ju antagligen att behöva hända om det här fortsätter. Och det kan ju på sikt också faktiskt avgöra Stefan Löfvens framtid. För att om Socialdemokraterna känner att nej, priset för det här blev för högt. Vi spelade så pass bra att vi straffade oss själva. Eh, då kommer nog inte han heller faktiskt kunna sitta kvar. En sista fråga till Lotta på Aftonbladet.
0: Eh, kan vi se en normalisering av Socialdemokraterna i deras storhetstid över?
3: Jag tycker det där är en jättesvår fråga. Alltså, på på ett, ett plan vill jag ju säga nej, Absolut inte. Framtiden är vänster Just. och vår och bla bla bla. Men, nej, mm. men det tror jag inte någonstans. för att Jag tror att det som händer i samhället generellt med den starkare polarisering och så vidare. så Om man har varit ett parti som traditionellt sett har kunnat samla nästan hela folket. Jag tror inte att vi lever i en sån verklighet längre där något parti klarar av att göra det. Så att man får vänja sig vid att, att inte vara ett 40%-parti så är det ju liksom. Mm. Men 25-30, ja. Visst. Olof ehring Krona,
0: vad säger du slutligen?
2: Ja nej men har socialdemokraterna förlorat sin sin sett? Ja det tror jag är alldeles uppenbart att det sker en, en... Och det gäller hela Europas socialdemokrati. De har inte svaret på de frågorna som, som de en gång svarade på. Och det, det, det påverkar hela den europeiska bilden. Eh, där blir det ju väldigt intressant egentligen att se vad händer med center right. Vad händer med tyska CDU och vad med händer med... med, med med Tories och vad händer med, med, med högern i, i och, och moderaterna i och deras systerpartier i Norden. Eh, det är ju det nästa, nästa stora fråga som infinner sig. Eh, och där har vi inget bestämt svar än.
0: Nej, vi jobbar på det och vi tar upp det i en framtida podd. Tack så mycket för att ni deltog allesammans och tack till er som lyssnade. Vi har just nu en kampanj på Svenska Dagbladet där man mellan den 9-29 december kan prova SVD Digital utan kostnader i två månader. Man går in på svd.se jul. Tack så mycket för att ni var med och vi hörs igen. Hej. Tack, tack, hej!
2: hej.